La Iglesia Café, Comunidad de Amor, Familia y Esperanza, quiere invitarte a todas nuestras celebraciones los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1 y 45 de la tarde. Celebra con nosotros un tiempo de poder y gloria. Visítanos en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania. Disfruta de un tiempo sobrenatural para tu vida. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania, en las instalaciones del Calvary Temple. Todos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1.45 de la tarde. Disfrutemos juntos un tiempo sobrenatural de Dios. Para más información, baja la aplicación en Google Play y Apple Store. Iglesia Café Allington. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Hoy vamos a estar trayendo una palabra preciosa de parte del Señor. ¿Verdad, mi amada? Amén. ¿Estás lista? ¿Estás ready? Sí. ¿Segura? ¿Y de qué vamos a estar hablando hoy, mi amor? Hoy vamos a hablar de nuestra identidad en Dios. Oh, pero déjame decirlo cómo está aquí. Tu identidad en Dios. Amén. So, en esta... Hermosa tarde, vamos a hablar de tu identidad en Dios. Y cuando supimos de nuevo que nos tocaba predicar de nuevo en este mes, pues yo le decía al Señor, Padre, ¿qué quieres que hablemos nosotros? ¿De qué? Y no le pregunté nada a mi esposo, pero él vino a donde mí y me dijo... Creo que debemos, o Dios quiere que hablemos de nuestra identidad en Él. Y yo dije, ok, muy interesante. Y me gustó porque sabemos que muchos de nosotros, cuando vamos empezando con el Señor, no sabemos nuestra identidad. Porque yo me preguntaba, ¿quién soy yo? Tengo nombre y, ¿verdad? Nací en un lugar y tengo familia. Pero me preguntaba qué... ¿Para qué nací? Y de eso vamos a hablar en esta noche. Quiero definir la identidad. Y cuando estaba buscando información, encontré que la identidad es un conjunto de características propias de una persona o un grupo y que permiten distinguirlos del resto. Podemos ver que nosotros... Todos no nos parecemos igual. Tenemos ojos, colores diferentes, cabello, el color de cabello diferente. Algunos son más altos, algunos bajitos, chiquitos. Algunos tienen la piel clarita, algunos tienen una piel trigueñita, así como mi niño Gabriel. Y sabemos que no todos nos parecemos igual. Esas son las características físicas del humano, de las personas. Nosotros como humanos tenemos ciertos documentos que identifican quién somos. Ustedes me imagino que casi todos tienen un acta de nacimiento, una tarjeta de identificación, tu licencia que tiene la fotito tuya, quizás linda, quizás no porque no estás preparado para la foto ese día, como a veces nos pasa, pero tenemos algo, algún material, algún documento que nos identifica. Pero cuando somos hijos de Dios, 
y seguidores de Cristo no tenemos algún documento que diga yo soy hijo de Dios, yo soy un seguidor de Cristo. ¿Me entienden? Entonces quizás te preguntes ¿qué es mi identificación? ¿Qué es lo que puedo usar para que los demás puedan saber que hay algo diferente? Y es con tu manera de actuar, con tu manera de hablar y con tu comportamiento. Esa es la manera de tú identific identificarte y decir, yo soy hijo de Dios y soy seguidor de Cristo. Porque no hay nada, como les dije, físico, que Dios nos da un papelito que viene del cielo que dice, yo soy cristiana o, o seguidora de Cristo. Y nuestro testimonio dice mucho de quién somos. ¿Cómo es que tú actúas cuando estás en la calle y alguien te trata mal o te habla mal? ¿Cómo tú actúas o cómo le hablas o re le respondes a esa persona? Todo el mundo está mirando, todo el mundo está observando. Y si hay una situación en donde te encuentras ¿verdad? en un poquito de enojo y dices dos o tres palabritas no muy buenas... Imagínate si vienes un día a la iglesia y esa, esa persona es una visita en la iglesia donde tú vas. ¿Qué van a decir de ti? Me imagino que algunos podrían irse. Van a decir, oh no, mira cómo actúa esta. Yo no voy a esa iglesia porque ¿qué es lo que le están enseñando en esa iglesia? Y sucede mucho, somos probados todos los días, pero tenemos que cuidar nuestro testimonio. Tu identidad es quien usted es en Dios y quien Dios es en usted. Porque cuando aceptamos a Jesús es porque queremos conocer más al Señor, queremos una vida nueva, una vida diferente, pero a veces no entendemos quién es Dios en nosotros. ¿Qué es lo que Dios hace en nosotros? ¿Cómo Él nos va a cambiar? ¿Qué es lo que Él va a hacer? Muchos se preguntan quizás esas preguntas, porque es normal, es curiosidad. Y hoy vamos también a aprender quién dice Dios que soy. En primer lugar, Dios dice que soy su Hijo amado. Pero tengo, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Entonces, Dios nos dice que somos sus hijos amados. Somos amor para Él, porque Él nos creó. ¿Cuántos aquí tienen hijos? ¿Y cuántos van a tener hijos? Amén. Así que cuando tienes un hijo o una hija, los amas sin condiciones. No importa que haga ese hijo o esa hija, a veces nos lastiman con palabras, cómo se comportan, como quiera los amamos y así es Dios con nosotros. Cuando reconocemos que Jesús es nuestro Salvador, nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Porque si no aceptamos a Jesús, entonces Dios no nos va a reconocer como sus hijos. Lo primero es aceptar a Jesús. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Muchos de nosotros cuando llegamos a los caminos del Señor no le damos la oportunidad al Señor que nos enseñe quién es Él. Porque tenemos muchas cosas del pasado que nos quieren identificar en nuestra nueva vida. 
y es difícil que Dios obre y trabaje y que enseñe quién es Él. Si tú tienes una pared constantemente y no dejas que el Señor rompa, rompa, rompa y llegue a tu corazón. Nunca vamos a conocer quién somos sin conocer a Dios. Por eso es que mucha gente se pregunta, ¿por qué nací? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Para qué estoy aquí? ¿Piensan que están aquí quizás para sufrir? ¿Para pasar malos ratos? ¿Para pasar necesidades? Y yo era una de esas personas cuando yo iba creciendo, cuando tenía mis 15, 16 años, muchas de, mucha de la juventud en esa edad están encontrando quiénes son, pero lo están buscando en la manera incorrecta en el mundo. Están buscando quiénes son en el mundo. Y cuando yo era joven, yo me preguntaba por qué nací, porque yo solo entendía sufrimiento y dolor de parte de mi papá. Porque mi papá, pues, yo he hablado de él, que él era un, pues, como les digo, de la calle, y él nos lastimaba mucho cuando llegaba a la casa um, borracho o quizás endrogado, llegaba a pelear con mi mamá, a destrozar la casa, a veces nos pegaba a nosotros, y yo crecí con ese pensamiento, y yo decía, Dios solo me trajo aquí para sufrir, para que yo pasara por necesidad, para que pasara esos malos ratos. Yo no entendía por qué nací, y a veces decía que, era mejor que yo no hubiese nacido porque yo decía esto no puede ser vida este sentimiento no puede ser como uno no puede ser algo que se quede en uno por siempre hasta que uno muera porque yo decía eso es vivir una vida desagradable una vida horrible que yo no quería vivir y cuando me encontré con el Señor pues poco a poco Dejé que el Señor entrara en mí. Poco a poco, yo fui aprendiendo de Él también. Y fui aprendiendo del amor que Él tenía para mí y todavía tiene. Fui aprendiendo que la vida no es dolor, no es pasar malos ratos. Lo que sucede es que cuando nuestros papás, nuestra generación previa, pasan por situaciones y no saben pararse firme delante de Dios, no pueden romper esas maldiciones y son pasadas en generación a generación. Y entonces, ya cuando uno es adulto, es nuestra decisión, es nuestro trabajo encontrarnos con Dios. Porque a donde quiera que vayamos, hay algo de Dios. Puede haber una, un sign, una seña, un versículo, una iglesia, una persona que nos ministre, que nos hable de quién es Dios. Pero ya cuando somos adultos es nuestra decisión. Dios nos da el, He gives us free will, nos da la decisión. Él nos dice libre al verdío, algo así. Entonces, eso se explica como free will en inglés. Richie, you got me, you know, right? English. Entonces, Dios nos da esa oportunidad de, de decir, sí, yo quiero encontrarme con el Señor, yo quiero saber quién es Él. Y eso es lo que sucedió en mi vida. Yo no quería vivir esa vida amargada que estaba viviendo, porque a los 20, 21, 22 años, yo 
era joven, todavía soy joven, era más joven, y yo decía, esto no puede ser vida. There has to be more, tiene que haber más. Y cuando encontré al Señor, pues fui sanada, fui liberada, y ahora vivo una vida muy llena de paz, de amor, de gozo y alegría. Dios dice que soy una persona nueva en Cristo. Por medio de su salvación, obtenemos una identidad completamente nueva y una vida totalmente nueva. Segunda de Corintios 5.17 habla de esto. Segunda de Corintios 5.17 dice que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Ya cuando tú llegas a los caminos de Jesús, la vida antigua ya no tiene lugar en el presente y en el futuro. Una vida ha comenzado, una nueva vida ha comenzado. Mira qué bonito es Dios. Quiero que mediten en esa palabra por un momento, porque... Dios nos está dejando saber que cuando llegamos a Jesús y reconocemos que Él es nuestro Salvador, que tenemos una nueva oportunidad, una nueva oportunidad de vivir una vida de plenitud, de alegría, de gozo y de paz, así como dice el Señor. Lo que éramos antes ya no importa en nuestro futuro, ya no importa. Lo que tú eras antes, lo que hacías antes ya se queda en el pasado. Como dice la adoración, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y para darle seguimiento a lo que la pastora Bárbara estaba diciendo, nosotros tenemos que entender que no pertenecemos a este mundo. Mi vida le pertenece a Dios. Tu vida le pertenece a Dios. Mientras más rápido ustedes entiendan eso, más fácil le va a ser esta vida. Va a estar llena de pruebas, sí, pero tiene una recompensa eterna. ¿Qué causa la falta de identidad? Antes que yo siga con eso, yo sé que muchos de ustedes aquí te, se preguntan ¿Qué es mi identidad? Es un tema y una palabra que el Señor me reveló a mí porque yo batallaba con mi identidad. A veces me veían callado, a veces me veían alegre. Esa es la batalla que yo tenía entre mí, mi identidad. No sabía cómo comportarme, no sabía cómo reaccionar, no sabía qué decir. Pero el Señor me dejó saber lo que tenía que hacer. Ahora, ¿qué causa la falta de identidad? La definición de identidad ocurre cuando una persona tiene dificultad para tomar decisiones importantes. Ahora, antes yo tenía problema con eso. Ahora no tengo problema con tomar decisiones importantes. Que tenemos que pagar el carro, el mortgage. No, que los nenes necesitan zapatos, Nike. Que necesitan unos jackets nuevos, caros. No, no, no. Primero viene lo importante. Lo del mundo se queda en el mundo. Las personas rechaza valores o objetivos y fomenta sentimientos resultantes de la inseguridad y el vacío. Son muy sensibles a la influencia de otras personas. Hay muchas personas que son así. Se dejan llevar por dos o tres palabras. Y de esas dos o tres palabras, 
hay un seguimiento más elevado. You can't, you can't be sensible or be influenced by anybody else. Your influence has to be from God. Hay muchos personajes que perdieron su identidad en algún momento de sus vidas en la Biblia. Y hay varios ejemplos en la Biblia de personas que tenían falta de identidad. Pero el que el Señor me, me puso fue Moisés. Uno de ellos era Moisés para mí. Él nació un hebrero, un hebreo, pero fue criado por egipcios. ¿Y cómo pasó eso? Se lo voy a poner bien pequeño, vamos a faltar detalle, pero... El faraón decretó que todos los bebés varones fueran arrojados al río Nilo. ¿Por qué? Temía que los hebreos se volvieran muy poderosos en cantidad. Moisés llegó a la hija del faraón cuando ella se estaba bañando en el río. La hija del faraón necesitaba a alguien que cuidara a Moisés. Así que la misma, la misma madre de Moisés lo cuidó. Estoy dejando muchos detalles, como dije, pero lo pueden leer en Éxodo. Moisés tuvo conocimiento de los hebreos y sus costumbres y también de los egipcios. Pero en Hebreos 11, 24 al 26, fue por la fe, por la fe, que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Fue por la fe. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de, de la hija de Faraón. Prefirió por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto. Pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibirá. Y si han escuchado alguna de las prédicas mías, eso toca tema también con el gran maratón de la vida. Fue por la fe que decidió, decidió unirse al pueblo de Dios. La identidad de Moisés estaba, ¿qué? Fortalecida. Él era paciente, era sabio, obediente y un líder y un gran representante de Dios. Esas son todas las cualidades que tenía Pero de esas cualidades Porque nosotros no las podemos tener también Yo puedo decir Yo soy un gran representante de Dios Check Yo puedo decir que yo soy un líder Check Yo puedo decir que yo soy paciente Yo puedo decir que yo soy obediente Un gran representante, un gran representante de Dios Cuando yo leí eso Yo pensé en mi padre En el pastor Porque es un gran ejemplo Un gran representante de Dios Tenemos que quererlo y amarlo Todos tenemos cualidades de Moisés Tenemos que Dejar que el Señor nos guíe y dejar y, cre y creer en la fe del Señor. ¿Cuántas mujeres que están aquí han leído su libro y han leído el capítulo de Esther? A ver, ¿cuántas mujeres han leído el capítulo de Esther? Es largo, don't get me wrong, es largo y yo todavía estoy trabajando en eso. <risa> Pero... Mira cómo es el Señor, porque cuando a mi esposo le dio la palabra de la identidad en él, yo 
Estaba de acuerdo, yo le oré al Señor y estaba de acuerdo y dije, wow, es un, un buen título para la prédica, vamos a conseguir mucha información y sé que es algo que el pueblo tiene que escuchar en estos tiempos, más cuando ya vemos que la venida de Jesús está cerca. Y cuando yo en esa noche me senté en mi cama y abrí mi libro, yo llegué a la página 54 ya no estoy en esa página, ya estoy más adelante, ¿ok? Pero en la página 54, mira lo que dice aquí. Esther, a pesar de tener a Mardoqueo en su vida, que era su tío, ¿verdad? Pudo haber sufrido el dolor de la orfandad. Su identidad era de huérfana. Porque ¿cuántos saben que Esther, los papás de, de Esther murieron cuando ella era bien pequeña? So, ella no, para decir, no conocía a sus padres porque era bien chiquita cuando se murieron. Su identidad era de huérfana, pero Dios la diseñó para ser reina. Si te identificas con ella en este sentido, hay algo muy importante que deseo destacarte. Esto es lo que dice la autora del libro. Tú no eres lo que las experiencias de la vida te han hecho sentir o creer sobre quién eres. Dios te diseñó y te concedió tu identidad. Cuando yo leí eso, yo dije, wow, el Señor se pasa. Porque aquí Él confirmó de la palabra que nosotros íbamos a traer en esta noche. Y qué hermoso saber que... Lo que vivimos en nuestro pasado, lo que éramos, lo que sufrimos, lo que hicimos, lo que nos hicieron, no nos identifican ahora. Ahora que estamos bien parados y bien firmes en la presencia de Dios, no, eso no tiene que ver. That has nothing to do with it. Ya eso se quedó atrás. Y Dios es tan bueno que Él nos diseñó ya antes de que Él diseñara el mundo, ya Él sabía cómo nosotros íbamos a hacer. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Cuál era nuestro ministerio? ¿Qué frutos íbamos a cargar? ¿Qué dones Él nos, ya, ya nos había dado? Ya Él conocía todo de lo que íbamos a hacer. So, nunca pienses que tú no eres nadie, que tú no, no tienes valor, que porque tú viniste de una familia con problemas, con necesidades, quizás viviste en la pobreza, eso no te identifica ya. So, cuando tú vienes y eres nueva criatura, tú tienes que decirte, yo soy una mujer o un hombre que es obediente a la palabra de Dios. Yo soy alguien que importa, yo soy alguien que tiene propósito en esta vida, que no naciste por nacer. Porque muchos piensan, no, yo nací porque pues, mi mamá y mi papá se juntaron y nada, yo nací. O quizás piensan o han escuchado que son un error, that they were a mistake. No es cierto, porque Dios no hace errores. Dios no hace errores, He does not make mistakes. So, no podemos nosotros maldecirnos y decir que somos nadie. Porque Dios piensa de otra manera. Dios es nuestro creador y Él determinó la persona que somos. Esto es importante que lo creas, pues de lo contrario, tu vida podría parecerte intrascendente y carente de significado. 
Mira lo que dice el Salmo 139, del 13 al 14. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Quiero que todos digan, soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Cuando tú llegues a tu casa en, en, en esta noche, quiero que busques ese Salmo. Salmo 139, del 13 al 14. Y en voz alta tú lo vas a leer y vas a declarar lo que el Señor dice en esta palabra. Dios también nos dice que somos escogidos. Somos escogidos para trabajar en su reino, ¿verdad? Pero también en la tierra hay trabajo que hacer antes de que llegue Jesús a buscarnos, porque yo me voy con Jesús. Yo le digo, Señor, yo no me quiero quedar aquí en este reguero. ¿Qué va, ¿Qué va a suceder? Yo me voy contigo, Señor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Tenemos que estar seguros y firmes de que sí, vamos a irnos con nuestro Señor. Quiero leer Efesios 1, del 4 al 6. La palabra dice, Incluso antes de haber hecho el mundo... Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. El próximo dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. Yo soy familia de Dios. Al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo, ya Dios sabía que nosotros íbamos a ser parte de su familia. Esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. El número 6 dice, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios me escogió a mí. Dios te escogió a ti. Dios te escogió, Tania. Deciré, Dios te escogió. Nicole, Dios te escogió. Nachi, Dios te escogió. Milecha, Dios te escogió. Lisa, Dios te escogió. Pastor, Dios te escogió. Es que hay poquitos hombres aquí en esta noche. Pero todos fuimos escogidos por Dios. Y para estos tiempos Él nos necesita. Por eso a veces pensamos, ¿por qué no nacimos en el 1980, en esos tiempos donde la vida era más fácil, donde la vida era más suave, things were easier, things were simple, más simple, eran más simples. Pero es porque a Dios no le plació. Porque Dios quería que estuviéramos aquí para estos tiempos para dirigir a las personas que están allá afuera en necesidad de Él. Él nos necesita para estos tiempos para hacer su trabajo aquí en la tierra. So, fuimos escogidos por Él especialmente. Cuando el Señor nos ungió como, como pastores, ahí que empezó lo de, lo de la identidad. La crisis de identidad que me estaba atacando. Y estaba en la mente por un tiempo. Pues decía, ok, el Señor me ungió a mí como pastor. Pero ahora tengo que subir y ascender a otro nivel también. 
no puedo seguir aquí, tengo que subir aquí. Y yo digo aquí, pero tengo que estar acá. Porque estoy trabajando para quién, para el Padre. Eso me pregunté, necesito estrategia, necesito estudiar, necesito prepararme aún más, necesito darle más tiempo al Señor. Necesito entregarme mi vida completa ya. Y la pregunta que me hice también fue, ¿cómo yo puedo fortalecer mi identidad en Dios? Que es una buena pregunta para ustedes también. ¿Cómo ustedes pueden fortalecer su vida en Dios? Y la primera, que, la, la primera respuesta que me dio el Señor fue, tiene que desarrollar confianza en mí. Si no tengo confianza en Él, ¿cómo puedo hacer lo que estoy haciendo? Y dejar que el Señor me guíe. Dios te va a guiar por todo lo que tú estás haciendo. Tengo que cambiar mi comportamiento. Es otra cosa que el Señor me dijo. Cambia tu comportamiento, Gregory. Crecer en Jesucristo, creer. Creer en Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Como dije ahorita también, estudiar la palabra del Señor. Uno la estudia, uno la puede leer. Porque el libro puede estar aquí y yo lo puedo coger. Pero no lo mismo es cogerlo que tener el deseo y el ánimo de hacerlo. Pues yo voy todo el día al trabajo, pero no es con deseo y ánimo. Yo voy porque ese es mi trabajo y si no trabajo, no puedo sostener mi familia. Al menos que el Señor me diga, no trabajes, Greg, que yo te voy a suplir todo. Todas las finanzas van a estar ahí. Lo hace porque Él lo hace. Pero yo tengo que sudar con mi frente para hacerlo y para recibir. Y vivir la palabra. Cuando tú vives la palabra, eso se nota en ti. No es que tú lo estés haciendo porque una persona esté al frente de ti. Es que tú lo hagas cuando estés a sola. Pues yo puedo estar sola en casa y en el escuchar la alabanza puedo estar escuchando música del mundo. Un tucutum, 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 tucutum. No, no estoy escuchando ningún tucutum, tucutum. No. El Señor siempre va a ponerte a prueba en tu finanza, en tu salud, con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo. Le pregunté a mi hermano Jason, eso se lo pregunté ahorita. Me gusta preguntarle. Yo siempre estoy preguntando. Le digo, Jason, ¿cómo, cómo tú crees que el Señor puede fortalecer, fortalecerte? Y él me dice, pues yo me puedo fortalecer leyendo la Biblia. Y yo, amén. Y dice, ah, no, pero eso lo da cualquiera. Yo dije, no, esa respuesta no la da cualquiera. Esa respuesta la da un hijo de Dios. Uno puede ver el comportamiento del Señor con las personas, con la manera que tú te comportas. Y yo pasé por una prueba la semana pasada. Porque han sido pruebas tras pruebas, tras pruebas, tras pruebas. Y me sentí como Moisés. Y ahí yo tenía la botella. La botella estaba llena. Porque mis problemas a veces me lo aguanto. Y no le hablo al Señor de mis problemas. So, la botella como que se abrió sola. Y mientras me estaban diciendo algo y me bajaron con un carácter fuerte, en vez de coger un, un break, una pausa y bajar y irme, no. Me puse potrón. Me puse un toro, es como decir, un toro y un toro no pueden estar en la misma jaula. So, cuando tú pones este toro con otro toro, yo tengo una estatura, pero... <ríe> Ese era el viejo Greg. Y salió el viejo Greg. Y el otro toro como que se bajó. 
y me di de cuenta el Espíritu Santo me lo me, de, instantáneamente me dijo ¿qué tú haces Greg? esta no la pasé pero la pasé sí porque el Espíritu Santo me habló y me, me dio de conocerla en ese momento y ahí yo tuve que hablar del problema con la persona so fui con todo el amor del Señor fui a, a, a pedir disculpas pero a la misma vez buscar un resultado porque el ánimo de la otra persona es un ánimo terrible los que me conocen son una persona alegre y lleno de amor y la persona es contraria a lo que yo soy es una persona llena de odio y amargura pero el nombre del Señor va a ser una persona alegre como yo so fui donde él y dije Señor guíame en tus palabras guíame con tus palabras so hablé con él y no esperaba la respuesta que me dio se disculpó conmigo y me dice estoy contento con lo que tú haces aquí eh, eres una gran persona eh, estoy pasando por mucho y gracias por dejarme saber cómo yo me comporté y un peso se me quitó de encima pues yo dije si la respuesta que él no me da es la que yo quiero es la que yo sé que el Señor me quiere dar a mí me voy dije cojo mi maleta y me voy como un nene me voy por ahí porque han estado han estado ofreciéndome trabajo en otros lugares y yo no me quiero en ningún otro lugar cobro bien siempre estoy comiendo ahí tengo un buen equipo de trabajo siempre me están cobrando pizza estoy con mi hermano en Cristo allí so, todo el día estamos escuchando alabanza relajamos vacilamos el día se nos va rápido pero tenía que sacarme de eso de adentro porque no podía dejar que eso me dañara mi testimonio tenía que saber que yo tengo otra identidad tenía que estar firme en la palabra del Señor porque si no estoy firme en esa palabra estamos en blanco y ahí en de coger dos pasos para adelante estoy cogiendo diez para atrás pero como el Espíritu Santo me dejó saber lo que tenía que hacer y el Señor me habló aparte me jaló por la oreja un poquito ¿sabes? con amor dijo hey cogí diez en vez de dos pasos para atrás cogí diez para adelante le doy gracias a Dios por todo lo que Él hace porque cuando mi esposo vino a la casa con esa situación y se desahogó conmigo yo no sabía que eso le estaba molestando tanto a él y yo le oré al Señor y le dije a él tienes que hablar con tu jefe tienes que hablar con él porque muchas veces nosotros no queremos comunicarnos y nos da temor al decir qué es lo que sentimos nos da temor abrirnos ¿verdad? a una persona que actúa de esa manera pero no es saludable cuando uno se deja todo eso adentro porque eso se va acumulando y va a llegar a un punto donde tú vas a explotar y cuando sucedió eso fue un proceso fuerte y yo no les miento yo estaba como que así confiaba en el Señor yo decía Dios yo sé que tú estás trabajando yo sé que estás haciendo algo hay un propósito con esto pero llegaba a esos pensamientos y el enemigo me quería dejar saber que no, que estás sola, que Dios, sí, quizás está trabajando, pero que no iba, se iba a cumplir lo que Él dijo. Y yo pensaba que yo iba a tener que predicar sola hoy. Pero yo rechacé esa palabra, yo dije no, él, 
Él va a predicar conmigo porque Dios no le dijo al pastor que Bárbara iba a predicar sola el 25 de octubre. Y yo dije, déjame fortalecerme, busqué um, aliento y ayuda en el Señor, también en mis hermanas en Cristo. Y hablé con mi mamá, mi pastora también. Y también le oré y hablé con el Señor. Y pasé tiempo con Él. Y le dije, Señor, haz algo porque hasta aquí Tú nos has llevado. Y yo sé que no nos vas a dejar porque falta mucho. Falta mucho por hacer. So, yo como una hija de Dios reconocí mi identidad y quién soy y reconocí el poder y la autoridad que el Señor me dio. Yo lo reconocí, reconocí mi identidad y lo puse en práctica. Y yo dije, no, esto no va a ser así. Yo me puse para lo mío. Cociné extra bueno, le pasé la mano, oré por él, le di mucho amor, mucho apoyo, porque la palabra dice que la mujer tiene que edificar su casa y tiene que ser sabia. Amén. Y que escuchen, es la... mujeres, escuchen, escuchen. <ríe> y que es la ayuda idónea de su esposo. Y yo me puse para lo mío. Y vi que el Señor no me abandonó. Un gran hombre siempre tiene una gran mujer atrás de él. Oh, no, al lado de él. Le doy gracias a Dios por ella porque cuando estoy pasando a veces por esos procesos, ella está ahí para mí. Y así mismo como cuando ella está pasando por su proceso, por su prueba, yo estoy ahí para darle palabra que el Señor me da a mí porque a veces yo ni sé qué decir. A veces ni sé. A veces estoy callado. Anoche estábamos discutiendo lo de, lo de la prédica. Y estamos discutiendo ahí, charlando. Y en una, y tengo sueño, y me estaba durmiendo, y yo la escuchaba de lejos. Tiki, 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 tiki. Ella hablaba, tiki, tiki. y me sentí como el pastor, cuando la pastora le habla, y él. <risa> yo dije, bueno, yo voy por el mismo bote entonces, y ella me monté en lo mismo aquí. Pero es bello a veces, porque uno se va durmiendo y va escuchando esa, esa, esa voz tan, tan angélica y tan bella. Y uno duerme toda la noche Increíble Y uno tiene un descanso Uno se levanta refresco Porque uno escucha de la palabra del Señor Pero la palabra de la esposa también uh. Yo creo que cuando Greg se estaba durmiendo anoche Se sentía bien lejos Cada, cada minuto se sentía más lejos y lejos um, Al dormirse Pero le damos gracias a Dios Por lo que está haciendo Y Quiero dejarles saber, antes de que terminemos, que Dios también dice que somos valiosos. Nosotros valemos mucho para Él. Y no sé en qué libro se encuentra, pero en la palabra dice, ¿cómo es que dice? Hay de Él el que toque a uno de mis, de mis pequeñitos. Somos, we matter, we are valuable to God. Nosotros tenemos mucho valor. Y pueden leer, leer de eso, no lo tienen que buscar ahora, pero si lo quieren escribir o no tienen tiempo para escribir, yo se lo mando por mensaje. En Efesios 1, del 4 al 6, habla de eso. También en Efesios menciona que somos redimidos. We were redeemed. Fuimos redimidos al Jesús morir en la cruz por nosotros. Y eso pueden leerlo en Efesios 1, versículo 7. También somos los amigos de Dios. ¿Sabían eso? We are God's friends. 
Pueden leer eso en Juan 15, 15. Dios también dice que soy muy amado. Él nos ama tanto, 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 tanto. Así como tú amas a tu hijo, tu mamá te ama a ti, tu papá te ama. Dios nos ama más. Y pueden leer eso en Efesios 2, del 4 al 5. Y hay tantas cosas que Dios dice de nosotros. Hay tantas cosas que Él nos llama. Nosotros no somos nada más nuestro nombre. Yo no soy bárbara nada más. Yo tengo muchos títulos de esposa, soy hija, soy hermana, soy madre. Pero también soy una princesa de Dios. Soy un tesoro de Dios. Cuanto más estudiamos la palabra de Dios, más descubrimos quiénes somos en Cristo. Transformamos en la persona que Dios dice que somos cuando hacemos de Jesucristo el objetivo de nuestras vidas. Lo primero que tenemos que hacer para conseguir nuestra identidad en Dios es dejar que Cristo sea lo primero en nuestras vidas. Let him be the main focus. Porque si no tienes a Cristo, lamentablemente no tienes a Dios en tu vida. Y espero que hayan aprendido en esta noche de su identidad. Si ustedes todavía luchan en esa área, quiero que vayan. Vamos a orar, pero cuando lleguen a sus casas, ahí ustedes con Dios en su intimidad, pídanle a Dios que les revele su identidad. Que, te, que les diga a ustedes quiénes ustedes son, qué es lo que Él quiere que ustedes hagan. Quizás no reconocen todavía cuál es el ministerio que él, tiene, que él quiere que tú hagas o que trabajes. No reconoces los dones, los frutos, pero se los puedes pedir. Le puedes preguntar a Él y Él te lo, él te lo va a dejar saber. Amén. Y también se van para su casa, pongan eso en práctica durante sus días laborales, durante sus días en las tiendas, porque siempre el Señor nos va a probar. Y nosotros tenemos que tener nuestra identidad clara y firme. Digan conmigo, clara y firme. Clara y firme. Exactamente, clara y firme. Ya tienen puntos de cómo fortalecer su identidad en Dios. Tienen pasajes de la Biblia también como en qué leer, de qué leer. La Iglesia Café, comunidad de amor, familia y esperanza, quiere invitarte a todas nuestras celebraciones los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1 y 45 de la tarde. Celebra con nosotros un tiempo de poder y gloria. Visítanos en el 3436 Winchester Road en Allington, Pensilvania. Disfruta de un tiempo sobrenatural para tu vida. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café en el 3436 Winchester Road en Allington, Pensilvania. En las instalaciones del Calvary Temple. Todos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1.45 de la tarde. Disfrutemos juntos un tiempo sobrenatural de Dios. Para más información, baja la aplicación en Google Play y Apple Store. Iglesia Café Allington. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente.